0: وعلى ال الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهري من كل آفه البري من كل عيب المؤمل للنجات والمرتجى للشفاعة والمفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانا وفلج حجته وارفع درجته اللهم أضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والدرجة والوسيلة والدرجة الرفيعة وأبعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم اصل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليه وعليهم بأفضل بركاتك والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم الهداية والرشاد الإلهيين من النعم الإلهية التي تحيط بكل هذا الوجود سئل الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض ماذا تعني كما روى ذلك الشيخ الصدوق رضى الله تعالى عليه في كتابه التوحيد وكذا في كتابه معاني الأخبار عن الإمام الرضا أنه لما سئل أنه عن قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض فقال هادي لأهل السماء وهادم لاهل الارض. فهناك هلاي... وهناك هدايه ورشاد وسوق رباني لكل ما في هذا الكون الى ما فيه صلاح والى غايته. من الذره الى المجره كل ما في هذا الكون يساق الى الهدايه والصلاح والرشاد وذلك من خلال دوائر ثلاث. فهناك الدائرة الأولى المحيطة بكل هذا الوجود التي تسوق هذا الوجود إلى كماله ورشاده وسعادته وصلاحه وذلك أن الكون كله خاضع لمجموعة من القوانين والتدابير الكونية التي لا تتخلف ولا تختلف في أن تسوق هذا الكون إلى ما فيه صلاحه وهو ما نسميه اليوم بالقواعد الفيزيائية والكيميائية هذه القواعد التي تحكم المادة والروح كل شيء خاضع لا يمكن الانعتاق والخروج عن هذه القوانين تلاحظون البذرة في حركتها في نعم بناءاتها مشفرة تشفيرا جبريا لا تستطيع أن تعدوه لكي تتحرك في حركة منطقية منظمة إلى كمالها واستوائها الأفلاك والأجرام السماوية كلها أيضاً خاضعة لنفس هذا المنطق العام في أنه كل ما هناك يسير في ضمن نظم وبرمجة مهيئة تهدي هذا الكون بمادته وتفاصيله إلى ما فيه الكمال والتمام والبقاء والهداية وحتى ما قد يتبدى أو يظهر أنه حالة من الخلال حالة من الأرباك كما قد يقال مثلا في حق البراكين او في حق الزلازل او في حق ال... هذه لعلها باعتبار ما تنعكس على الانسان ببعض الاضطراب يتصور الانسان انه خلل، هي ليست خلل هي داخله في ضمن المنظومه التكامليه الخاضعه لقوانين فيزيائيه وقوانين كونيه تدبر حياه هذا تدبر وجود هذا الكون. فلا الافلاك ترتطم وتتصادم ولا, الذرة تعو... ولا البذره تعوج في حركتها ولا الذره تخرج عن اطارها العام هذا في دائره عامه وسيعه ولكن هناك دائره اضيق وهي دائره الغريزه في دائره الموجودات المتحركه نحو حركه اختياريه كالحيوانات والنباتات هي ليست خاضعه في كل جزئيات حركاتها الى منطق ال... نعم المنطقة الطبيعي وإنما هناك دوافع غريزية قاسرة عنيفة ولكن يمكن ويتصور في حقها أن تتخلف فالحيوانات والنباتات تندفع بعد أن وضعت في إطارها العام الطبيعي تتحرك في إطار أخص يمكن أن نسميه غريزة فتجد أن الحيوانات تقوم وتفعل ولكنها لا عن إدراك ولا عن إحاطة واعية وانمي بدوافع غريزية فتجد أن الأسد يهجم على مثلا الغزلان ليتغذى لا لأحقاد ولا لكراهية ولا لإدراك ولا لوعي لعله تجد بعض مثلا الحيوانات تعتدي على صغار حيوانات أخرى وهذا خاضع أيضا لقوانين إلهية تحافظ على معادلة الحركة الطبيعية في الكون بمعنى أنه ولعله يعيننا في هذا المعنى المثال المتداول في ألسنة الناس أنه يقال أنه لا يموت الزيب ولا يهله ولا يفنى الغنم يعني هناك معادلة طبيعية تحافظ على بقاء الطبيعة في النباتات والحيوانات وهذا أيضا يحتاج إلى دراسة تفصيلية تبرز هذا المعنى بجلاء ووضوح ولعله اليوم من خلال الثقافة العامة ومن خلال ما يتم تسجيله من جريانات في عالم الحيوان وعالم النبات يبرز هذا المعنى بشكل واضح أن الحيوانات والنباتات تتحرك حركة غريزية لا عن بغضاء ولا عن حق فأنت عندما تجد مثلا الأسد يأكل صغير غزال فأن أم الغزال تدافع عن الغزال ما دامها موجودة بعد ذلك لا تشعر بحالة حمق وغضب ونعم انفعال تجاه هذا الأسد وأنما المسألة كلها مسألة حركة غريزية ولكن في أطار أضيق من الحركة الطبيعية والحركة الغريزية وهي في دائرة القيم والأخلاقيات وهي ما تحرك الإنسان فقط ما تحيط حركة الإنسان بمجموعة من القيم ومجموعة من ال النظم الاجتماعيه الخاصه به تاخذه في مدارج الكمال ارقى واسمى. نعم الانسان خاضع كبقيه الموجودات الى منطق الطبيعه فهو لا يستطيع ان يخرق منطق الفيزياء والكيمياء، لو القينا بجسم بشري من علو فانه كبقيه الاجسام يتوجه الى الى الاسفل. لو وضعناه في نار محرقه فانه هذه منطقيه لا تختلف ولا تتخلف. وكذلك ينطوي الانسان على مجموعه غير قليله من الدوافع والتحركات الغريزيه فتجد ان الانسان يتحرك نحو المطعم نحو وهذه دوافع كبقيه اخوانه من الحيوانات ولكن يبقى للانسان مرتبه ثالثه من الهدايه والرشاد نسميها مجموعه النظم والاخلاقيات التي تاخذ بيد الانسان الى مراتب الكمال، هذا اولا، ثانيا وقع الخلاف في ان هذه المجموعه من النظم وهذه المجموعه من الدساتير كيف هي وما هي بواعثها وكيف توجدت؟ طبعا وهذه المساله محل خصومه ومحل كلام ومحل نقاش منذ بدايه الحركه الاسلاميه بل لعله في اوسع من الدائره الاسلاميه وقع الخلاف، فمثلا في دائره الحركه الاسلاميه هناك بعض المذاهب الدينيه ولعله هو الاغلب شهره من جهه عمليه هو الاعتقاد بانه لا توجد تحسينات وتقبيحات عقليه، لا لو سمع بعضكم الذين اطلعوا على دراسات في علم الكلام ان هناك بعض مثلا الاشاعره كانوا يقولون انه لا يوجد تحسين وتقبيح عقلي، لا يوجد نظم ضابطه لحركه الانسان في الحسن والقبح، وانما المساله تبع للشريعه، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. اذا العقل لا يستطيع أن يميز بين ما هو حسن وما هو قبيح لكي ينتظم تنتظم حركة الإنسان في دائرة الحسن وتتجنب قاعد دائرة القبيح إلا من خلال الأوامر والنواهي الشرعية فإذا أمر الشارع بشيء فهو حسن وإذا نهي الشارع عن شيء فهو قبيح وألا لا يوجد حسن وقبح ذاتيين كما يعبران هذا المذهب يدعمه القول بالتصويب أعتذر اليوم عن بعض الالتزام ببعض بعض الاصطلاحات الكلامية ونعم دائرة في دائرة العلوم ولكنها سوف تساعدنا على اختصار الموضوع القول بالتصويب بأنه لا يوجد صواب وخطأ في الواقع الخارجي إنما ما ينتهي إليه المجتهد من أحكام ومن تشريعات يعني على المستوى القيمي لا يوجد حق وباطل، وإنما يوجد أمر بالشارع ونهي عن الشارع. وعلى مستوى المصلحة والمفسدة في الخارج، لا يوجد هناك مصالح ومفاسد للأعمال، وإنما الضابط هو ما ينتهي إليه رأي المجتهد. فما إليه رأي المجتهد من تحليل فهو مصيب. وإن إلى نفس الشيء بالتحريم فهو أيضاً مصيب، وهذا معنى التصويب. مقابل ما ندعيه نحن المعتزلة وال إمامية الذين يسمون بالعدلية يقولون أولاً هناك تحسين وتقبيح عقليين يعني هناك حسن وقبح في الواقع وثانياً نقول بالتخطئة فإذا أصاب المجتهد الحقيقة بأن حرم القبيح وحسن وأباح الحسن فهو مصيب وأن أخطأ المجتهد ورأى إباحة ما هو قبيح فهو مخطئ فنحن نقول بالتخطئة ونقول بالتحسين والتقبيح العقليين هذا في الدائرة الإسلامية في الدائرة الأوسع من الإسلامية في دائرة الفكر البشري أيضاً وقعت مسألة القيم والمبادئ محل كلام فانتهى بعضهم إلى أنه لا يوجد حسن وقبح وفساد وصلاح إلا ما ينتهي إليه مصلحة الإنسان وهذا ما لعله سمعتم بهذا الاصطلاح البراغماتيه انه ما هو الحسن هو ما ننتهي الى ما فيه مصلحه الانسان، طبعا هناك مشارب ومذاهب عند الغربيين بالخصوص في تفسيرهم لمعنى الاخلاق، فنيتشه يقول انه ضابط الاخلاق لانه نيتشه في الحقيقه جاء ليعالج مسار تاريخي عاش فيه عندما هيمنت الكنيسه على المجتمع الغربي ف أقنعته بأنه الاستكانة والقبول والخضوع بقرارات الكنيسة هو حسن وجيد والتمرد على الكنيسة هو قبيح فجاءني تشقل هذه ليست إلا نعم سيطرة الغالبين على المستضعفين وأنما يجب أن نجعل من الحسن هو التمرد والانفلات والخروج عن غلبة على كل حال في ضمن هذه الفلسفات الغربية انتهى اليوم كثير من البشر إلى هذا المعنى أنه لا يوجد هناك حسن وقبح ولا توجد هناك قيم ثابتة حاكمة وخصوصاً في العالم الغربي مع الأسف حيث يعتقدون أنه ضابط الحسن والقبح هي المتعة والمصلحة طبعاً يقولون هم بالمصلحة وأنه ضابط البراغماتية ما فيه المصلحة وهذا لعله إنساق من الفلسفة إلى الاقتصاد إلى الاجتماع إلى كل أبعاد الإنسان فقالوا أنه فلسفيا لا يوجد ضابط صحيح لتشخيص ما هو حسن وما هو قبيح لا العقل ولعله تأثر بذلك أو تبناه بعض فلاسفة المسلمين فقالوا أنه حقيقة المشهورات كما يسمى في علم المنطق عندما يطلقون على الاخلاقيات واحكام العقل العملي كما يسمونه يقولون هذه المشهورات ليس وراءها الا تربويات او عادات وتقاليد او عاطفه، اود ان اقف عند هذا المعنى قليلا. الان العقل له نحوين من الحكم، احكام عمليه واحكام نظريه. الاحكام النظريه مثل قواعد المنطق النظريه الصرفه ان الكبير لا يدخل في الصغير أن الواحد أكبر من النص أن النصف أن النصفين يشكلان واحد هذه الأحكام لا يتخلى فيها اثنان فالعقل النظري يدرك هذه المعاني ولكن حسن القبح حسن الصدق وقبح الكذب مثلا هل نتفق على ذلك قد يقال نعم المعروف أن الكل يتفق على أن الصدق حسن والكذب قبيح الخيانة قبيحة الأداء الأمانة حسنة ولكن المثار أنه من يقول بذلك أليست هذه أمور تربوية وهذه أمور عاطفية وهذه أمور اعتدنا عليها تربوية يعني آباؤنا وأمهاتنا أدبون على هذه التأديبات وإلا لو خل الإنسان وهذه التأديبات لم يحكم عقله المجرد بحسن الصدق وكذب القبح لولا أن الإنسان ينطوي على عاطفة وينطوي على رقة لما حكم على أن قتل مثلاً الظلم الآخرين قبيح وإنما لأنه ينطوي على عاطفة وهذه العاطفة قد تمتد إلى مناطق نجزم بخطائها مثلاً بعض المجتمعات يرى أنه لا يأكلون اللحوم ولا يذبحون مثلاً الخراف والدجاج بعنوان أنه ظلم لهذه الحيوانات كما أن الإنسان يتألم بالذبح كذلك هذه الحيوانات تتألم بالذبح فلا يحسن أكل الدجاج وهؤلاء الذين لا يكونوا اللحوم هذه عواطف غير موزونة في حكمها البعض يقول أن الأحكام العقل أحكام القيم والمبادئ والأخلاقيات كلها بسبب دوافع عاطفية يجب أن لا نلتزم بها أريد أن أصل إلى هذه النقطة أنه في الحقيقة هذه الأحكام أحكام القيم والأخلاقيات ليست أمور اجتماعية وتعارفات وتواضعات وليست أمور تأديبية وليس لها معنى في الخارج وأنما هناك واقع خارجي تكويني نسميه الفطرة كما أن هناك دائرة الطبيعة التي تحكم الوجود لتسوقه إلى ما فيه خيره وكماله كما أن هناك دائرة أضيق نسميناها غريزة تأخذ بيد الإنسان إلى ما فيه صلاحة. هناك كذلك دائرة أضيق تأخذ بيد الإنسان إلى أشرف المقامات وأعلى درجات وهي الفطرة هذه الفطرة موجودة في ذات الإنسان كرمه الله بهذه الفطرة أعلى شأنه بهذه الفطرة الله نور السماوات والأرض الله خلق الإنسان ثم هدى يعني خلقه فيه هذه الهداية فيه هذه البرمجة فيه هذه السياق الذاتي إلى درجات الكمال والرفعة وهي إدراكه للجميل بما هو جميل وأدراك للقبيح بما هو قبيح وميله إلى كل ما هو حسن وكل ما هو جميل إذن هذه القاعدة الأساسية أن الإنسان يسير في حركة تكاملة من خلال الانقياد إلى القوانين الطبيعية التي لا يمكنه أن يتخلف عنها وانسياق أيضاً مع مقتضيات الغريزية التي تدفعه دفعاً قوياً عنيفاً وأيضاً انقيادة بالقيم والأخلاقيات التي تتصف باللطافة والرقة والنعومة الدائرة الثالثة وهي فطرة ليس حالها حال الدائرة الأولى القاصرة القوية التي لا يتصور فيها تخلف ولا حتى كالدائره الثانية التي هي الغريزة التي هي قوية وعنيفة وقاسرة وعنيفة ولكنها يمكن أن يتصور فيها تخلف يمكن أن نجد حيوان يمتنع عن الطعام إلى حد الموت يمكن أن نتصور حيوان لا يسير كبقية الحيوانات هذا معقول ممكن ولكن نادر واستثنائي ولكن ان نجد انسان يتخلف عن مقتضى الفطره فهذا هو ما وقع فيه انسان التاريخ كله في حياته انه يلبس على نفسه، انه يضيع دوافع فطرته ويضيع مقتضيات الفطره بان يسوقه اهواؤه وشهواته ورغباته فترتكس هذه الفطره ولعله اخواني وهذا هو مبتلانا اليوم ما بولية الإنسانية باضطراب وخلل وارباك في مقتضيات الفطرة لعله لا أتظن ولا أحسب أن الإنسانية بلغت في فقدها للمعايير الفطرية والمنطقية كما فقدتها بشرية اليوم لأن الإنسانية بعد أن في دائرة من دوائر المجتمعات حاربت مقتضى الفطرة وشككت فيها كما هو كثير في أحوال الإنسان في تاريخه الطويل إلا أنه في هذا التاريخ أصيب الإنسان بأرباك شديد في مقتضى الفطرة فحارب مقتضيات هذه الدوافع الفطرية الرقيقة الناعمة الجميلة إلى الجمال والحسن والكمال فتجده أولاً ابتدأ في التشكيك في مقتضى مثلاً الأسرة والعائلة فقال أنه لا داعي لتشكيل هذه الخلية مثقله لكاهل الانسان بالتزامات، فيستطيع الانسان ان يعيش حاله اللذه والمتعه من غير ان يلتزم بهذه الالتزامات الاجتماعيه، اصبحت هذه الدوافع الفطريه مجرد امور عرفيه واجتماعيه ومقتضيات ادبيه نستطيع ان نتخلص منها، لم يعد هناك شيء قبيح فيما هو في ذاته وحسن فيما هو ذاته، وانما المساله ذوقيه والمساله استحسانيه والمساله تاديبيات ونحن لا نريد ان نلتزم بما تادب به اباؤنا واجدادنا المتخلفين كما يصفون بعد ان حلوا هذه البنيه الفطريه التاريخيه في حفظ كمال الانسان فكت عندهم مجموعه كبيره من الالتزامات الاجتماعيه فلم يعد هناك ذكر وانثى وعلاقات طبيعيه وأنما أصبحت العلاقة كما تعلمون اليوم مفتوحة على مسرعيها المثلية والجنوسيّة وما شكل ذلك كل هذه الأرباقات الاجتماعية لها انعكاسات واقعية تكوينية يعني كنموذج مصغر قبل مئة سنة ابتدأ العالم الغربي في الانعتاق من مقتضى الأسرة والعلاقات الزوجية حتى أنه قبل ثلاثين سنة أربعين سنة كنا نسمع أنه أصبحت المواليد خارج الأسرة أكثر من المواليد في داخل الأسرة ماذا يعني هذا؟ يعني أن تكون هناك جيل كامل من البشر يتولدون ويعيشون خارج تربية الأم والأب ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا الجيل وهذا البشر سوف لن ينعم بمهاد الأم والأب والعاطفة الطبيعية ويترتب على ذلك ان يوجد جيل كامل من البشر يعيش حاله من اذا صح التعبير الجمود الانساني يعيشون جلد انسان وارواح ليست ارواح بشريه وهذا ما لمسناه اليوم بوضوح وجلاء في انعكاس ذلك على واقع التدافع البشري فما نراه اليوم من قسوه وغلظه وقبح وجراه على اقتحام كل الاداب، كل الاخلاقيات، كل العواطف من نراه اليوم مثلا في بلادنا الاسلاميه في فلسطين من جرأة على سفك الدماء والقتل قتل الاطفال وبكل جراه وبكل وقاحه ويدعون الى الوان من الجراه باطلاق القنابل النووي يعني هذه النفوس ناتج عن تلك الارباكات هؤلاء الذين تربوا في خارج دائره الام والاب والعاطفه هؤلاء الذين كسروا دائره الاسره هؤلاء الذين عاشوا هذه الحياه من المتعه واللذه اصبحت قيم الحياه وقيم الكون وقيم بعد ان اخلوا بالفطره اخلوا بدوافع الفطره سوف ينتهون الى هكذا بنيه بشريه في هيئه بشر ولكنها جلود بشريه لكنها لباس بشري لكن تخلو تماما عن العواطف البشريه والنوازع البشريه والفطره البشريه. نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يعفنا ويكفنا عن ان ننزلق في مثل هكذا مسار نخاف اليوم فعلا من بوادره واسبابه في بداياته عندما نلاحظ هشاشه بنيتنا الاسريه في مجتمعاتنا الاسلاميه لان راينا كيف نتيجه هذه الهشاشه في الدول الاخرى في المجتمعات الاخرى عندما بدات هذه البنيه الفطريه في حياه الانسان عندما تصبح المراه تؤدي دورها في المنزل وأبي يؤدي دوره تحافظ على هذه وتماسك هذه البنيه المهمه والضروريه، هذه ليست الا مفرده في مفردات كثيره من مقتضيات الفطره ودوافع الفطره، فاذا الفطره هي ليست مجرد ادبيات واخلاقيات وتربويات وانما هي زراعه الهيه وهدايه ربانيه وحفظ رباني يحفظ حركه الانسان في تكامله وسعادته ووصوله إلى هدفه وغايته نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم وأن يحفظ المؤمنين والمسلمين في كل أراضي العالم الإسلامي وأن يدفع عنهم شرور هذه الموجودات المختلة في فطرتها وفي إدراكاتها وفي فهمها وفي مشاعرها وفي عاطفتها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وليبيته الطيبين الطاهرين